0: tempo stave.
1: Ora viva, cá estamos então a iniciar mais uma edição do programa semanal da Rádio Observador onde se fala de economia. Cá estão, como habitualmente, Vera Gouveia Barros, António Nogueira Leite e João Ferreira do Amaral e hoje vamos falar do fim do programa de reestruturação da Caixa Geral de Depósitos. O Banco Público terminou de dentro do prazo e dentro do plano acordado com Bruxelas e depois vamos também olhar para as criptomoedas e a regulação desse novo mercado. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. Mas vamos então começar pelo plano estratégico e de reestruturação da Caixa. Foi aprovado em 2017, quando o Banco Público foi capitalizado com cerca de 4 mil milhões de euros pelos contribuintes e previa uma série de metas e ações que passavam pelo encerramento de balcões, redução de número de trabalhadores e níveis de capitalização. Terminou agora com sucesso, o que... Não é assim tão habitual em Portugal. Uh, João Ferreira do Amaral, uh, bom dia. Começando por si, esta é uma boa notícia, obviamente, para a Caixa e para o país.
2: É, sim, acho que sim. É muito importante que a Caixa tenha condições para funcionar, porque, na realidade, é, é, enfim, em termos do nosso sistema financeiro, é um banco português e, e contrariamente a outros, que, que enfim, que embora funcionem... Claro também e no nosso país não tem esse caráter que apesar de tudo é importante de ser um banco português. E portanto a pior coisa que podia ceder é que a Caixa entrasse num funcionamento que não, não fosse sustentável e que mais cedo ou mais tarde ou precisasse mais de capital ou, ou tivesse mesmo em situação difícil e para aí fora. Portanto, do meu ponto de vista é um bom. É um bom resultado este e, e, e penso que para, para todos nós é positivo, tanto mais que se queremos uma recuperação agora pós-pandémica com, com mais intensidade, tudo o que o sistema financeiro puder ajudar é importante e é importante que justamente um banco tão importante como a Caixa de Depósitos possa também cumprir essa missão, Por isso, é. É, sem dúvida, uma boa notícia. E,
1: e este foi uma reestruturação feita uh, com relativa uh, paz social e sim, longe daquilo exatamente. que são as polémicas e, habituais nestas, e, nestas matérias.
2: Exatamente. E eu, sim, posso dizer que sou cliente da Caixa e penso que foi feito também do ponto de vista dos clientes com uh, bastante... Uh, capacidade de continuar a funcionar, e enfim, indo, levando a água ao seu moinho, o, é, o que foi importante. Meu ponto
1: claro, de vista. nestes tempos que são conturbados sim. e muitas vezes estes processos são muito mediatizados sim, também.
2: Sim, sim, claro. mediatizados e, e, e instabilizados por isto ou por aquilo e isso não sucedeu. Não? Hum.
1: António Nogueira Leite, como é que olha também para este fim desta reestruturação da Caixa, que deixa de -te ter agora, digamos, uma tutela de Bruxelas sobre a sua atividade?
0: Eu partilho da opinião do, do João de que, primeiro, é extremamente positivo é, de, a Caixa, a sua gestão e os seus trabalhadores estão todos de parabéns é, e, e é importante que, enfim, o maior banco português esteja sólido numa altura como esta. Devo dizer também que é, o facto de, de, da capitalização ter sido bastante acima daquilo que eram as necessidades da Caixa em condições de mercado facilitou bastante esse trabalho a Caixa pôde vender non-performing loans e non-performing assets uh, com grande facilidade, não tendo propriamente muito preocupada com os impactos, porque uh, para se aprovar aquele montante tão grande, os, muitos dos seus ativos foram extraordinariamente desvalorizados, Uh, em termos da colocação de imparidades muito maiores do que aquelas que eram as, as imparidades de mercado. Uhum. Aliás, isso levou a algumas reações de bancos concorrentes na altura. Está a falar, uh, da, isso...
1: da, já agora, da venda de carteiras de crédito mal parado e sim, também de só, atividades só, porque... internacionais que, tinha, que, que a sim, Caixa sim. tinha. bancos e
0: é é menos, é menos, mas, por exemplo, na, na, enfim, dou-lhe exemplos, havia terrenos com capacidade construtiva no centro das grandes cidades de Lisboa e Porto, que estavam praticamente a zero no balanço quando isto começou. Ora, isso é um conforto enorme, não é?
1: Uhum, porque permite-lhe uh, vender foi, foi relativamente barato, já agora, é, e, para explicar, António, e, e, e mesmo assim ter uma boa mais-valia na contabilidade. E mesmo assim, assim ter,
0: ter ganhos. Uhum. É, e, portanto, os portugueses também estão de parabéns porque o que pagaram a mais na capitalização da Caixa ajudou a que este resultado fosse obtido. E sem tirar mérito à gestão da Caixa, que foi extremamente prudente e extremamente capaz. Um outro aspecto relativamente à paz social mostra que quando há dinheiro não há problemas, porque as imunizações médias da Caixa não têm nada a ver que estavam previstas nesse tal plano, que foi muito bem negociado pelo Dr António Domingos em Bruxelas, na perspectiva, das, enfim, da Caixa, enfim, permitem que as pessoas tenham saído com, sem quaisquer problemas, porque saíram bastante bem, bastante bem remuneradas. A maior parte das organizações não tem essa capacidade de o fazer, mas de qualquer das formas houve, até porque conhecendo o interior da Caixa foi preciso, mesmo com muito dinheiro, uma grande mestria para conseguir levar o tema a, a bom porto. Queria só dizer uma coisa que as pessoas muitas vezes esquecem. A contrapartida desta, aliás já vinha de trás, mas a contrapartida desta, deste aumento de capital da Caixa é o funcionamento da Caixa estritamente na lógica de um banco privado. E portanto pensar-se que agora na recuperação a Caixa vai poder dar uma ajuda diferente daquela que qualquer banco dará, que esteja numa capitalização semelhante, e há bancos que até têm uma capitalização melhor, como por exemplo o Santander em Portugal, Uh, 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 não, não vai acontecer e, e nesse sentido, enfim, tenho grande confiança que uma administração que foi tão criteriosa nestes anos uh, possa uh, vai continuar a ser no futuro. E portanto, o argumento de que agora temos um banco temos um banco público que nos vai ajudar mais que os outros não é verdade. A Caixa não é permitido que não, não lhe é permitido que o faça, uh, não o vai fazer. Mas ter um banco com uma um centro de decisão em Portugal de capital público que funciona bem, ainda que estritamente nas regras de mercado, eu julgo que isso por si só é um aspecto positivo. Agora a Caixa uhum. neste momento é obrigatoriamente um banco que funciona como qualquer outro. Ou seja, Tem não pode fazer.
1: Não quero aplicar o termo favores, mas não, não, não pode praticar ter uma política comercial, por exemplo, ou de fixação de taxas de juros, ou de concessão de empréstimos, que seja diferente da racionalidade de um banco privado?
0: Não, 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 não lhe é permitido nem tem tido. Aliás, a Caixa tem estado muito menos ativa no crédito às empresas que alguns outros bancos privados, e, e isso vai, na minha opinião, manter-se daqui para a frente. Muito bem. Uh, Já vamos fazer uma e, segunda e, portanto, ronda, António, vamos falar do okay. ao papel da
1: Caixa e podemos falar também do papel do Banco de Fomento, que provavelmente esse sim será o, o banco que, que pode dar uma ajuda na retoma ao Banco Público. Vera Gouveia Barros, também um, um olhar para, esta, para estes quatro anos da Caixa, de alguma maneira, que terminaram agora e com o fim desta tutela uh, da Comissão Europeia.
3: Pois Vou juntar o meu comentário ao dos meus colegas, portanto, acho, acho que é positivo uh, termos este processo de reestruturação bem sucedido, São, é o tipo de notícias que gostamos de, de ter e, e é muito importante ter, até pelos, pelos momentos que se avizinham com o fim das moratórias, portanto, termos aqui a, a, o setor bancário com... Com este capítulo, no caso concreto da Caixa Geral de Depósitos, com este capítulo encerrado, acho que esta reestruturação nos dá algum otimismo, eu espero que possa ser razão de otimismo para outras reestruturações que vamos ter em breve que fazer, por isso... Um...
1: Está-se a lembrar da TAP, por exemplo
3: estão me a lembrar da muito obviamente que é, é um paralelismo que se estabelece com facilidade.
1: E co consegue ver, uh, fazendo esse paralelismo, uh, ver diferenças uh, naquilo que foi a reestruturação da Caixa, que agora termina, mas a, a forma como foi lançada na altura, uh, e esta da tapa agora, que também ainda está para aprovação em Bruxelas, não sabemos o que é que virá dali ainda, não
3: é? Sim, há aqui aspectos comuns, o primeiro dos quais é que estas reestruturações passam sempre por mexer na estrutura de custos das empresas e essa, e essa mexida nas estruturas de custos normalmente envolvem recursos humanos, que é sempre uma parte extraordinariamente complicada. Vamos ver como, é como é que na TAP isso corre, até agora já temos tido foram algo positivas mas, mas vamos ver quando, quando começar efetivamente como é que corre depois outra coisa é que ambas as empresas conforme até já o António sublinhou relativamente à Caixa Geral de Depósitos estão em mercados onde existe concorrência onde existe setor privado e portanto elas têm de se comportar de acordo com, com o que é lógica do mercado e não podem, devido à sua propriedade pública, usufruir de condições que as coloquem numa vantagem face a outras empresas que são de, de capital privado e que portanto não teriam acesso, um, acesso aos chamados auxílios de Estado, que é uma matéria extraordinariamente importante em termos de de concorrência no contexto europeu.
1: Claro, e daí depois esta Mas, tutela também que a Comissão Europeia exatamente, acaba por impor. É?
3: É, é importante para que esses auxílios de Estado não, não venham perverter a concorrência. Basicamente o que o Estado tem de mostrar é que nos seus planos de reestruturação, na capitalização que faz, se comporta exatamente como se comportaria um acionista privado que estivesse perante os mesmos desafios e que não vai fazer coisas que só pode fazer porque depois tem um, um orçamento de Estado e outras e outros instrumentos que lhe permitem atuar uhum. de uma forma diferente.
1: São dos, dos bolsos fundos do Estado. João Rafael do Amaral, já falámos aqui do papel da, da Caixa, de facto, que é um banco detido por, pelo Estado, mas está no mercado financeiro, em concorrência com, com os bancos comerciais. Mas é uma constante do discurso político também tentar atribuir à Caixa um papel especial como Banco Público. Isto alguma vez foi bem definido? A Caixa sabe qual é a sua missão ou algum Governo já estabeleceu uma missão de longo prazo com a Caixa que permita de facto saber de que banco é que estamos a
2: falar, não é? Eu, tanto quanto sei, mas pode ser que haja coisas que eu não conheça. não me parece que isso esteja muito bem definido, nem que nunca tenha sido bem definido. No entanto, vou dar a minha opinião. Eu penso que... De facto, a Caixa, como foi dito por António Pavera, tem que enfim, estar no mercado como, como outro banco qualquer, no sentido de garantir a sua sustentabilidade, isso é fundamental. No entanto, penso que há, apesar de tudo, uma inflexão a isso que é a razão primeira de eu achar que é importante haver um banco público, ou seja, um banco nacional, no fundo público, com importância no, no nosso sistema, e que é o seguinte, e eu penso que a prioridade, independentemente de, do tipo de, de créditos acontecer, etc., a prioridade deve ser apoiar as atividades nacionais. Isto é, eu não creio que, que, que seja útil, por exemplo, racionar nestes termos. Eu tenho um ótimo negócio lá fora que, que, que um banco normal faria, provavelmente, em detrimento de negócios internos, e, portanto, vou fazê-lo. Eu penso que isso é, digamos, a, a zona onde me se pode afastar um pouco a, a, a filosofia de um banco da público de um banco privado qualquer. Agora, o que é essencial e é uma linha vermelha que, o meu ver, não deve ser ultrapassada é a questão da sustentabilidade, ou seja, não ultrapassar aquilo que seria seguro do ponto de vista da estabilidade financeira do próprio banco e não, e não pensar que o Estado vai depois capitalizar indevidamente só porque se ultrapassou essa linha, fazendo uh, operações de ruinosas, etc. Isso, Agora, isso provavelmente aconteceu no passado. Agora, uh, acho que uma preocupação com a economia nacional, fundamental, acho que é importante num banco público e é isso que se esperará do banco público, o que tem faltado no passado, muitas vezes, justamente o, o, o não pôr de fora operações que acabam por ser ruinosas só porque os interesses internos de determinados grupos levam a isso, isso é uhum. que de forma nenhuma.
1: E isso, no fundo, foram operações dessas também que levaram à necessidade, pelo Exatamente, menos parte dessa capitalização. e foi a
2: grande maioria dessas operações, uhum. e aliás as operações no estrangeiro não correram muito bem em geral também, diga-se assim. Sim, é verdade, a presença em Espanha, <risos> nomeadamente, sem dúvida.
1: António Miguel Leite a mesma questão, de facto, sobre esta linha que é relativamente tenue entre o tal Banco Público. Que deve dar uma prioridade à economia nacional e depois eh, o permitir de alguma maneira que políticas públicas defendidas por determinado governo possam levar eh, o banco a financiar ou envolver-se em negócios que não são eh, rentáveis depois.
0: Eu aqui tenho exatamente a mesma opinião que o João acabou de expressar. Uh, que eu julgo que é a opinião do bom senso e do cuidado com o património público. Porque a Caixa, em, primeiro, em primeira instância, tem, como todos os bancos, como principal, esquecemos muitas vezes eles, mas os fundos da Caixa são essencialmente os fundos dos seus depositantes e também, ainda que bastante menos, dos seus obrigacionistas. Depois, somos nós enquanto contribuintes, nós ao longo destes anos conseguimos sempre fazer uma diferença entre contribuintes e depositantes, esquecemos que muitos de nós estamos, pelo menos no caso da Caixa, eu estou dos dois lados, não é uh, mas, e, e muitos portugueses, a Caixa tem 4 milhões de, de, de clientes particulares. Mas de qualquer das formas, um aspecto importante é que os governos foram sucessivamente dando indicações estratégicas à Caixa. Eu quando estive no governo em 99-2000, nós demos indicações estratégicas, mas eram... Uh, amplas, uh, não era dizer faça esta operação, faça aquela, é dizer o banco tem que ajudar o desenvolvimento da economia portuguesa, a captação e preservação da poupança, coisas desses géneros relativamente genéricas. Uh, houve um período, de facto, que eu diria que foi algures entre meados dos anos 2000 e 2011, em que, embora a gestão da Caixa tenha dito sempre uh, em comissões de inquéritos que não houve qualquer interferência governamental, Uh, uh, enfim, uh, aquilo que uh, parece, até para pessoas como eu, tivemos na gestão do banco depois, uh, é que, uh, porventura, poderá ter havido, uh, ou pelo menos, uma interpretação por parte das pessoas do que seria o desafio do Vou-lhe dar um exemplo uh, uh, do que isso é. A Caixa tinha, em 2011, uh, uma participação que, entanto se tornou maioritária num banco comercial em Angola e era sócio da, do governo angolano num banco de desenvolvimento que ia ser lançado um banco para o desenvolvimento de Angola, em que a Caixa ia ser eh, participante fundamental com a gente do Presidente Eduardo Santos. Uh, a Caixa tinha um uma posição junto com o BPI num banco comercial, o banco comercial mais importante em Moçambique e, um, e também um investidor privado moçambicano, enfim, próximo do Governo, uh, e tinha também uma parceria com o Governo moçambicano para um banco de desenvolvimento que esse já estava uh, em funcionamento. Ora bem... Uh, estas decisões não podem ter saído, de, do meu ponto de vista, da cabeça de um gestor cauteloso. Portanto, certamente que estavam alinhadas com uma política do Estado. Hoje em dia, o que é que se passa, na minha perspectiva de observador relativamente próximo, é que o Governo, e muito bem... Uh, tal como o Governo anterior, uh, tem-se abestido genericamente e pontualmente de, salvo no Governo anterior uma outra situação, que é conhecida, uh, mas tem-se abestido uh, de intervir na Caixa, e a gestão da Caixa, e em particular o seu Presidente, mas toda a equipa, uh, tem uh, tido como objetivo defender o balanço da instituição. Ora, eu acho que uh, o que era do passado com estas pessoas, com a perspectiva que o Ministério das Finanças, que é a única tutela que a Caixa tem, tem tido, e com a independência e capacidade que a atual administração revela ter eu acho que são uma condição que enquanto se mantiver é a maior das garantias que nós podemos ter enquanto contribuintes e depositantes. Uhum. É evidente que um governo diferente e uma ou outra administração não garantem isto. Claro. Mas o que tem sido feito neste momento é o que eu acho que deve continuar a ser feito no futuro seja qual for a cor do governo e seja qual for a administração da Caixa.
1: Muito bem e vamos esperar que assim continue até porque há 4 mil milhões para serem devolvidos, de alguma forma, aos contribuintes ao longo dos próximos anos com resultados. Que são os
0: depositantes.
1: Que são os depositantes também. <risos> Há aqui uma mistura de papéis. Ficamos por aqui nesta primeira parte da Tempestade Perfeita. Voltamos já, já a seguir às notícias. Tempestade Vai Estamos de novo então e vamos abrir já o Comitê de Crédito, a rubrica onde todas as semanas Vera Gouveia Barros, António Nogueira Leite e João Ferreira do Amaral, no fundo fazem as aprovações e os chumbos da semana. Começando por Vera Gouveia Barros, esta semana, Vera, o que é que, o que, é que aprova?
3: Eu vou aprovar esta semana a proposta feita por parte do Governo dos Açores relativamente à atribuição de, de um voucher para quem já se apresentar com o teste, o, teste, o teste feito, o teste PCR. Enquadrando o que se passa é que com, quando, deixando nós de estar em estado de emergência, deixa de ser possível haver a exigência de, de que as pessoas se apresentem no, no arquipélago sendo portadoras de, de um teste, mas o Governo encontrou então uma forma de, não obrigando, incentivar a que as pessoas surjam, venham já com o teste uhum. realizado, o que o que poupará nos custos de saúde, o que evitará, evitará que tenham de estar depois em quarentena enquanto aguardam o, o resultado do dito teste e ainda por cima o voucher que é dado é para ser utilizado em consumos realizados no, no arquipélago, portanto temos também aqui uma forma de incentivar o turismo da região, daí que tenha o meu aval.
1: Muito bem, é uma questão, foi também uma, é uma solução criativa, de alguma maneira. Sim, uh, e, é e dentro assim da lei. São claro. políticas públicas. Sem dúvida, sem dúvida. António Nogueira Leito, o que é que aprova esta semana?
0: Olha, eu esta semana aprovo a uh, há, há duas coisas. Uma é, enfim, a entrega célebre do PRR, mas o mais importante. Às uh, 6h51 da manhã, este, se não me engano. É? Exatamente, e louvo a. Uh, a capacidade de madrugar do, de toda a equipa que o fez. Uh, e, mas eu acho que o grande tema uh, foi a notícia que surgiu no Expresso e que já foi anunciada pelo Primeiro-Ministro relativamente a um muito importante investimento direto estrangeiro uh, na, na zona de Sines, aproveitando, enfim, uh, não só tudo o que existe no polo de Sines, como também uh, o facto de haver. Uh, e, um grande cabo de telecomunicações entre SINES e a América do Norte uh, e, e, por outro lado, muitos outros aspectos que têm a ver com as competências que existem em Portugal em termos de engenharia, programação, etc. Uh, eu acho que este é o tipo de investimento direto estrangeiro que o país precisa de atrair. Uh, é um grande investimento, mas precisamos de atrair ainda mais uh, e, e, de qualquer das formas, uh, com aquilo que é público, eu penso que é uma excelente notícia, provavelmente uma das melhores notícias económicas que tivemos este ano até
1: agora. E como nós precisamos delas, não é? Que têm faltado no último ano e meia, sobretudo. Muito bem. João Ferreira do Amaral, e o que é que aprova esta semana, do seu lado?
2: Aprovo alguns indicadores, embora parciais, mas são os que há, que apontam para que haja, de facto, uma recuperação em curso já na, na nossa economia. Veremos depois, quando se vierem os indicadores mais Uh, mais completos se se confirma, mas aparentemente há bons indicadores que a, economia, que a recuperação está a prosseguir. Uh, faltará sempre a recuperação turística, e essa é mais importante durante o verão, mas eu estou esperançado que, apesar de tudo, com o efeito das vacinas, seja possível maior circulação de turistas e que tenhamos alguma recuperação também aí. Mas, pelo menos, os outros setores parece que, em geral, estão... A, a apresentar bons indicadores de recuperação. O que
1: nos pode fazer crer que já batemos no fundo do poço, de alguma maneira, Eu não é? Espero claro. que sim. Podemos, espero sim. Que sim. Vamos ver como é que evolui a pandemia ainda. Indo agora para, para para os chumbos, para aquilo de menos bom ou negativo que, que que há que avaliar, Vera Gouveia Barros, o seu chumbo vai para quê? Ou para onde esta semana?
3: Esta semana <risos> vai para uma parte do, do plano de recuperação e resiliência que teve a sua versão já enviada para Bruxelas após consulta pública, uma consulta pública em, em que eu aqui tive a ocasião de ordenar, entre aspas, que fosse amplamente participada, eu fiz a minha parte cívica e para além de apontar um, uma série de, de incorreções uh, matemáticas, uh, dediquei-me especialmente ao capítulo sobre habitação, que é, que é uma área que eu... Que, que eu estudo, que eu investigo, e chamou-me a atenção aqui um, algo que, que está no pensamento que norteia muitas de, muita da política de habitação, um, que se traduz nesta, nesta pequena oração que diz com o agravante de a taxa de esforço de um agregado que vá agora ao mercado ser superior a 40%. Eu ainda não tive ocasião de ver uh, demoradamente o que é que se propõe para a habitação, mas ao ver esta frase eu continuo preocupada, porque isto significa que continuam a não compreender como é que funciona o mercado de habitação, uh, apesar de, das minhas tentativas de, de explicação, uh, pelos vistos não foram bem sucedidas. Uma habitação tem um preço que é formado por negociação. Portanto, todos os preços que nós conhecemos nas estatísticas do INE dizem respeito a transações que foram acordadas pelas partes ou por senhorio e inquilino ou por vendedor e compradores. Não é como um pacote de leite em que eu vou ao supermercado, tenho lá o preço e verifico se consigo ou não consigo comprar. Portanto, estar a falar de taxas de esforço a priori é um absurdo. É como se eu falasse em taxas de esforço hum, do Benfica na aquisição do plantel do próximo ano. Eu não sei, porque eu não sei que jogadores com características é que eu vou ter disponíveis, se esses jogadores vão ser cobiçados ou não por outros clubes.
1: E há uma por negociação.
3: Exatamente. Portanto, enquanto continuarem a ter frases Deste estilo, eu, eu apercebo-me que continuam sem compreender como é que funciona o mercado da habitação, que é normal porque é um mercado extraordinariamente complexo e, portanto, não são só umas noçõesinhas de economia que, que permitem compreendê-lo e, e fico muito preocupada com o destino uh, que, que se vai dar em termos de políticas de habitação.
1: E, e, e o dinheiro que se vai canalizar para lá, em termos de eficácia e de retorno social, não?
3: Pois, também. também. A, a construção pública, a oferta pública, parece-me uma boa medida, mas, mas depois há, há tudo o resto que acaba por falhar porque não se percebem estes mecanismos.
1: Então o um chumbo para, para, para esse capítulo, ou pelo menos essas, esses sinais preocupantes sobre Sim. a política de habitação no PRR. Dona Nogueira
0: o seu chumbo vai para? O mochumbo vai para algo que, que se arrasta há bastante tempo e que não tem a ver eh, nem com a competência técnica que, que é comprovada eh, das pessoas que no plano técnico estão, eh, montaram eh, o, o leilão, eh, nem tem a ver com a vontade que certamente os operadores que estão no terreno têm de prosseguir, mas Portugal precisa de facto do investimento do 5G de pressa e nós todas as semanas, e a semana passada foi mais uma, continuamos a ter enfim, notícia de peripécias várias num processo que se arrasta há imenso tempo. Portanto, a ideia era um apelo para que se pudesse levar isto a bom termo, porque estes investimentos são essenciais para um dos vetores fundamentais daquilo que se pretende fazer com o PRR e, em geral, na economia, que é a transformação digital da economia portuguesa, para que nessa área em que nós nunca estivemos atrás dos outros países europeus, não nos deixemos atrasar agora. Uhum. E, portanto, era mais um, um sentimento negativo e um apelo uh, do que propriamente, uh, enfim, encontrar culpas, é óbvio PC, estou suficientemente fora para não não o dever fazer e, e por outro lado tem consideração por um e outro lado que estão envolvidos nesta nesta sucessão de peripécias. É um tão pequenos que as coisas avançam. A
1: rapidez do leilão do, do 5G para que essa tecnologia chegue rapidamente ao mercado. Uh, João Ferreira do Amaral, o que é que chumba esta semana?
2: Eu Chumbo um aumento das tensões políticas eh, internacionais entre com os vizinhos alguns vizinhos da, da União Europeia. O último caso é o da Turquia, relativamente ao reconhecimento dos Estados Unidos, que houve um genocídio no início do século XX. Mas também a Rússia, com a Rússia por causa da Ucrânia, eu não enfim, não, não sei, não sou comentador de política internacional, não tenho competência para isso, não vou dizer que é culpa deste ou daquele, ou o que é que está em causa. Agora o que sei é que isso não é bom para a economia europeia, porque no fundo é a Europa que está uh, mais uh, vulnerável a esse gravamento de tensões e a confiança uh, uh, reduz a confiança de investidores e o uhum. próprio funcionamento da economia. Portanto, penso que é vital para a Europa uh, tentar obter algum algum arrefecimento destas tensões antes que comece a prejudicar também a própria retoma da, da economia europeia. Ou seja mais um fator de instabilidade. Estão é? é.
1: é. então atribuídas as aprovações e os chumbos desta semana no nosso Comitê de Crédito. E vamos agora então falar de criptomoedas. Estamos a falar de Bitcoin, Ethereum e algumas dezenas de outras moedas que estão sem banco central, sem entidade emissora ou reguladora, sem estarem associadas a uma economia ou economias concretas. O certo é que já há cerca de 1,7 bilhões, mesmo assim bilhões, os trillion anglo-saxónicos metidos neste mercado, aplicados nestes produtos eletrónicos que têm grande volatilidade. As autoridades e os bancos têm tradicionais vão observando o fenómeno e o Banco de Portugal decidiu, na semana passada, que entidades que pretendam exercer eh, atividades eh, com ativos virtuais terão de se registrar primeiro na, lá no Banco de Portugal, no Banco Central. Portanto, há aqui um primeiro passo, se quisermos, em termos de regulação. Eh, vamos ver qual é o caminho que isto vai levar. António Nogueira Leico, como é que olha para este fenómeno, os tais zeros e uns de que falava Vitor Constâncio eh, aqui há umas semanas, eh, ou hm, há quem defenda que o futuro, eh, de uma certa a política monetária pode estar também aqui em instrumentos monetários. Como é que olha para este fenómeno?
0: Olha, eu devo dizer que comecei por ser bastante cético uh, relativamente uh, ao crescimento e à, e, à, e à imposição daquilo que nós chamamos as criptomoedas, enfim, que não têm, pelo menos no estádio atual, uh, todas as características uh, de, da moeda, de acordo com a definição básica de moeda. De qualquer das formas, o que eu verifico hoje, e houve um crescimento muito grande nos últimos tempos, exatamente porque algumas delas foram, e o Bitcoin será o caso mais conhecido, mas é uma de 2 mil criptomoedas ou moedas digitais que nós o temos neste Bitcoin momento. O Bitcoin tem cerca
1: de 50% do mercado, está Exato. em Bitcoin.
0: Mas também cresceu muito em função daquilo que é a política de baixas taxas de juros, Uh, e, e tem sido muito um crescimento como uma alternativa de criação de valor. Agora, eu penso que o tema está-se a tornar um pouco mais sério a partir do momento em que os principais bancos centrais estão a olhar para a emissão da versão digital da sua própria moeda. Começamos a falar no euro digital, começamos a falar no dólar digital, os chineses avançaram determinadamente também nesta direção, e, e, portanto, eu penso que a desmaterialização, a digitalização estão a avançar, mas há aqui uma necessidade grande. Uh, para que nós estejamos a falar de verdadeiras moedas, de que elas possam ter todas as funções da moeda. E para isso uh, uh, tem que haver uh, alguma regulação. Uh, eu sei que, enfim, ponho-me já na linha de fogo dos libertários. Sim, uh, que mas veem verdade... isto também quase
1: como um, um manifesto político, quase, não é?
0: Sim, mas é, é um bocadinho como não há Covid, né, também uh, isto é um manifesto político, portanto eu não, eu não vou atrás da politização dos eventos que, não têm nada de político, é evidente que acabarão por ter uma natureza política, mas não são, enfim, eu não não tenho uma, não sigo religiosamente nenhuma ideologia uh, e, e, portanto, acho que temos que olhar para isto pelo que é e pelo que pode vir a ser. Penso que, uh, ainda a semana passada, um banco português mostrou, neste caso o Milénio, mostrou Querer avançar decididamente nesta área, mas eu acho que temos que avançar uh, também olhando um pouco para a definição do que é que são, uh, do que é que isto é e de como é que elas vão ser reguladas. Porque não nos podemos esquecer que há uma parte importante de, do, do aspecto das criptomoedas, que é a sua descentralização, uh, que leva a, a, enfim, a uma menor facilidade de identificação de contrapartes por parte de uma qualquer autoridade central é isto que agrada digamos aos libertários mas o que é facto é que há uma parte importante do submundo do crime que está nas criptomoedas quer dizer muitas das pessoas eu próprio enfim sem nenhuma consequência porque não reagi nada aconteceu já fomos chantageados Uh, uh, através de, de pessoas que fazem, uh, enfim que, que entram nas nossas uh, nas, nossa, nas nossas contas uhum. ou nas nossas empresas e que depois pedem uh, exatamente por, por causa da opacidade resgate em criptomoedas. Uh, 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 um, em criptomoedas neste caso, no meu caso foi bitcoin, já foi há dois anos não aconteceu nada, não respondi nada aconteceu mas de qualquer das formas uh, uh, há um, muita, e uh, isso mostra que para que se para que a população possa ter confiança e para que o sistema possa funcionar de acordo com princípios que devem, que subjazem a toda a atividade económica, ou que devem estar por trás de toda a atividade económica, é preciso que haja também aqui uma capacidade de regulação e de intervenção por parte dos poderes públicos.
1: E dos Estados, claro. Eu, não,
0: eu sou daqueles que considero que os bancos centrais têm um papel central, fundamental Uh, na emissão uh, e depois na regulação uh, da circulação uh, e, e, portanto, esta questão eu acho que vai ganhar dimensão Uh, acho, que é, acho que é inevitável, porque a dinâmica está a acontecer de tal forma que o Bank of International Settlements, o VISA em, uh, em, uh, na Suíça e os, os bancos centrais principais estão a olhar para isto a sério e, portanto, eu penso que chegamos a um momento em que, não sabendo exatamente como é que vai desembocar, elas vão ter um papel. Uhum. Mas para isso é preciso que esse papel seja um papel que uh, uh, permita garantir transparência por parte de princípios que vão para além dos princípios económicos e que são princípios de, enfim, de boa conduta e de, e de transparência nas relações económicas e que de alguma forma vão ter de limitar, na minha opinião, aquilo que são, que é para muitos a beleza das criptomoedas que é a sua opacidade. Uh, se nós não queremos uh, alçapões fiscais, também não queremos alçapões monetários e, portanto, eu percebo que os bancos centrais estejam a trabalhar e estão nestes dois, nestes dois caminhos, que uhum. é, por um lado, uh, perceber que no futuro o mundo vai ser em larga medida digital e, porventura, a moeda como nós a conhecemos vai ser diferente, mas por outro lado também que nós não podemos abdicar da, da transparência porque a liberdade é um grande princípio, mas tem que ser uh, em linha com aquilo uhum. que nós consideramos que são o funcionamento de Estados de Direitos e de uma comunidade internacional com boas práticas e com regras que sejam uh, aceites por
1: todos. Por todos. João Ferreira Amaral, também um olhar sobre estes, estes novos instrumentos, este, este, este novo mundo, se
2: quisermos. Eu tenho talvez um, uma visão mais negativa relativamente às, às criptomoedas, uh, que na verdade não são moedas, são ativos, é que se pode dizer que são ativos puramente especulativos. As não, moedas podem não ser... Não têm
1: sequer base em nenhum ativo, não é? São, nada. São sou, um título é, sobre, sobre nada, pá, de alguma
2: maneira. As moedas podem ser objeto de especulação, e são, mas têm outras funções, não é? E esta uh, tem apenas uma função de fazer pagamentos de forma que seja... Secreto e, portanto, é tal opacidade. Eu penso que é tudo negativo na existência destas criptomoedas. Por um lado, vão aumentar bastante mais os riscos financeiros e de instabilidade financeira, porque têm, de facto, altos e baixos com, com muita intensidade e que isso perturba, é mais um fator perturbante de, da estabilidade financeira a nível mundial. Em segundo lugar, como o António já referiu, são completamente opacos e, portanto, são um veículo ideal para lavagem de dinheiro e todos os fluxos de dinheiro ligados ao crime internacional, que já sabemos, infelizmente, o que eu os conta hoje em dia. E depois, como se isto não bastasse para se ter acesso na emissão, para se emitir essas moedas, é necessário gastar muitas horas de computador, ou seja, muita energia, e uhum. portanto é, é beneficiado quem gasta mais energia, que justamente é um dos objetivos mundiais, por causa das alterações climáticas, reduzir o, o consumo de energia, porque é, é, é claro, substituindo por renováveis, mas enquanto não se consegue só energia renovável, essa energia, em última análise, acabará por ser em parte também energia suja. Portanto, eu não vejo vantagem nenhuma da existência das criptomoedas, não sei porque é que os bancos centrais demoraram tanto tempo a reagir, penso que a primeira reação veio do Japão, já que há uns tempos, agora estamos mais próximos de haver uma reação europeia, na medida em que há, de facto, essa perspectiva de, de regulamentação adicional, que, que a meu ver é bem-vinda, e espero que quando as moedas, verdadeiramente moedas, forem o euro etc, por aí fora forem de facto digitalizadas eh, sejam neutralizadas as criptomoedas porque, por não, não terem já nenhuma, nenhuma possibilidade de funcionar
1: nenhuma, Nenhum espaço tão obrigado Ver, é. Ver, Vergo Barros, também um olhar que lhe vou pedir que seja, que seja rápido que estamos a chegar ao fim do nosso tempo sobre, sobre as, Mas, as criptomoedas não, não, vai,
3: não, vai ser, não vai ser muito longo porque falar em último tem a vantagem de me poder socorrer daquilo de fazer aquilo, faço bem, minhas bem. as
1: palavras dos comandos é, claro. dela
3: medida dito. Nós já, já abordámos este tema algumas vezes e em todas elas eu falei precisamente de ver aqui para parte da, da população que adera às criptomoedas esse lado ideológico de a beleza dando a expressão que o António utilizou da, da criptomoeda ser precisamente o fugir às instituições internacionais. Portanto, quando eu vou, quando os bancos centais, centrais decidem regulamentar, acaba-se para parte da, da população a, a beleza da coisa mas uma moeda tem uma, 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 uma função essencial que é de servir de meio, genera generalizadamente, aceite de, de troca. Ora, isto ainda não sucede com as criptomoedas e eu não sei se é possível que possa uh, existir uh, para a maioria da população. Acredito que para uh, o, o, tal, uh, o, o tal segmento populacional que, que o António designou por libertários, que de facto acha que pode usar isto como o meio das suas transações, mas a verdade é que a maioria de nós, para ter confiança numa moeda, e numa moeda que não tem uma existência física, necessita de ter, por assim dizer, um selo de uma instituição que lhe confira essa, essa credibilidade. Uhum. Por outro lado, acho que esta tentativa de, de regulamentação pode ser um bocadinho ingênua, precisamente por, por este aspecto que eu disse, de que quem está mais ligado às criptomoedas ser precisamente quem o faz pela inexistência de regulamentação, ou seja, porque as usa uh, a coberto do tal secretismo que lhe permite entrar. Em, em atividades ilícitas, seja porque tem essa tal, esse tal posicionamento ideológico de, uhum. de ausência de, de Estado. do banco central, de, de alguma de maneira, país, de, neste caso, claro. De tudo, na verdade, eu acho que é mais de tudo, é uma... É, é, hum. é uma lógica um bocadinho mais anarco eu, Vera, para hum. terminar Portanto, é mesmo, já, que já estamos aqui a Sim, queimar é tempo isto. é, é, é isto. isto que eu tenho a dizer sobre o tema
1: até porque temo que vamos voltar futuramente ainda a falar deste, deste assunto que está agora ainda a começar, digamos assim e nós queimamos de facto o nosso tempo, eu peço-vos desculpa mas não, não, não podemos ir ao nosso momento de tirania semanal se eu mandasse, espero que, que as vossas a
3: semana passada foi muito eficiente <risos> exato, que as vossas
1: ordens tenham validado ainda para a semana porque à desta semana
0: vez... A com o dobro
3: da força. Exatamente, é isso
1: mesmo. <risos> e portanto eu agradeço ao António Nogueira Leite, ao Ferreira do Amaral, Vera Gouveia Barros, mais a este tempestade perfeita. Cá estaremos de novo para a semana, entretanto até lá, pode ouvir em podcast em observador.pt